0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs. Herzlich willkommen. Heute zu Gast bei mir, Frau Müller, Frau Petra Müller. Hallo Petra, herzlich willkommen. Hm. Hallo Astrid, vielen herzlichen Dank, dass ich heute bei dir sein darf. Petra, die erste Frage bei mir lautet immer gleich, Erfolg darf leicht sein. Was assoziierst du spontan damit?
1: Also ganz spontan ähm, assoziere ich damit, dass Erfolg ähm, tatsächlich leicht sein darf. Aber das ist sicher noch für einen Großteil ähm, derjenigen, die ein Business führen oder vielleicht auch gerade starten mit einem Business, noch gar nicht so richtig greifbar ist. Äh, und wahrscheinlich immer noch ein bisschen so im, im Kopf drinnen ist bei den Menschen, dass Erfolg immer etwas mit Mühe zu tun haben muss. Ja. Das ist es tatsächlich
0: nicht. Mhm. Dankeschön. Petra, du bist Herausgeberin, Verlagsinhaberin von Coach im Profil. Darüber werden wir heute sprechen. Bitte stell du dich doch einmal vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also ich bin die Petra, ich bin äh, Verlagsinhaberin und habe meine Wurzeln in Österreich, reise aber sehr viel herum um die Welt innerhalb von Europa, bin äh, an allen möglichen Standorten auch mal für ein paar Wochen zu Gast, äh, um auch wieder Batterien aufzuladen. Ähm, mein, meine berufliche Laufbahn war tatsächlich in den letzten zwei Jahrzehnten sehr durchwachsen. Ich habe in viele verschiedene Branchen reinschauen können, ähm, arbeiten können. Und das hat mich ähm, eigentlich zu jemandem gemacht, der in vielen verschiedenen Dingen ähm, ja ein gutes Wissen angesammelt hat. Ähm, aber so richtig im Herzen, schon in jungen Jahren, war immer dieser Wunsch, einmal im Leben das eigene Printmagazin in Händen zu halten. Und äh, dieser Wunsch, der hat mich immer begleitet, ähm, aber wie es halt im Leben so ist, kommt man vom Weg manchmal ab, kommt vielleicht auch mal in eine Sackgasse. Das macht nichts, weil es ist einfach ähm, das Leben. Wichtig ist einfach nur, dass man es erkennt, irgendwann zurückfindet auf seinen Hauptweg und äh, wirklich zu seinem Ziel kommt. Und wenn so ein großer Wunsch in Erfüllung geht, und man diesen auch äh, verwirklichen kann, dann fängt, um darauf zurückzukommen, was du gesagt hast, Erfolg wirklich an, leicht zu sein.
0: Spannend. Auf die Sackgasse komme ich später auch noch mal zu sprechen, <lacht> weil mich ja auch immer interessiert, welche Hürden äh, werden gemeistert. Denn Erfolg ist ja nicht immer leicht, sondern immer mal so ein Streckenverlauf kommt was dazwischen. Aber bleiben wir an der Stelle mal bei dem, was du ja sagst, du hast dann das gefunden, was dich wirklich begeistert, das Projekt. Dass du ja als Redaktor, also dass du ja als Herausgeberin und Verlagsinhaberin hier betreust, das heißt Coach im Profil. Was genau steckt da dahinter? Was ist das und wie bist du drauf gekommen? Oder wer ist überhaupt da drauf gekommen?
1: Ja, also, das ist äh, tatsächlich auch eine Frage, die mir sehr häufig auch von unseren Kunden gestellt wird, weil das mhm. äh, wirklich interessant ist auch. Ähm, was ist das genau? Im Endeffekt ist es ein Verlagsprojekt und mhm das gestartet hat mit einem Online Magazin. Und dieses Projekt äh, wird erweitert werden um verschiedene Formate, eben auch eine digital blätterbare ähm, Ausgabe, die man eben dann mit der Maus klicken kann, beispielsweise Print Magazin, es ist auch ein Videoformat und zu guter Letzt auch ein TV Format geplant. Ähm, und man kann sich das vorstellen wie ein, wie ein Magazin, wie man es äh, aus der Magazin- und Zeitschriftenwelt äh, kennt, aber eben etwas ganz was Spezifisches, nämlich auf das Thema Coaching ausgerichtet. Äh, warum sind wir überhaupt auf dieses Projekt gekommen, so ein Online-Magazin jetzt erstmal zum Start ähm, zu veröffentlichen? Äh, wir haben einerseits gesehen, ähm, dass der Coaching-Markt sehr stark überschwemmt ist, vor allem in Deutschland, in der Schweiz und Österreich verhält sich es aufgrund von gesetzlichen äh, Vorschriften ein bisschen anders. Aber allgemein kann man sagen, im Dachraum ist ähm, sehr viel unterwegs, was, äh, sehr viele Coaches sind da unterwegs. Und ähm, man hat eben einfach auch gesehen, durch diese Vielfältigkeit an Coaches ähm, ist es leider so, dass manchmal die Qualität nicht immer gegeben ist Menschen, also die Coaches, sehr viel Geld dafür ausgeben und gleichzeitig ist es für Menschen, die einen Coach suchen, immer schwieriger wird, den richtigen zu finden, weil durch diese starke Präsenz von so vielen Coaches einfach die Auswahl fast gar nicht mehr, die richtige Auswahl fast gar nicht mehr möglich ist und es gibt so viel, wodurch man auch geblendet wird. Ähm, und mich nicht, nicht falsch verstehen, ich sage nicht, dass Coaches grundsätzlich ihre Coaches blenden, um Geld zu machen, aber es ist aufgrund dieser vielfältigen Informationen ähm, und dieser ähm, Unmengen an Coaches schon äh, sehr, sehr, sehr schwer geworden für Menschen, die äh, wirklich Hilfe suchen. Und ähm, einerseits möchten wir mit unserem äh, Projekt, mit unserem Magazin äh, qualitativ hochwertigen Coaches eine Bühne geben und ihnen Sichtbarkeit geben und andererseits möchten wir Menschen helfen, die einen Coach suchen, sich einfach ein bisschen leichter zu tun und einfach auch für sich eine gute Auswahl treffen zu können.
0: Mhm. Mhm. Dankeschön. Seit wann gibt es dieses Projekt? Weil du hattest im Vorgespräch auch gesagt, dass das jetzt hier ein ganz besonderes Projekt ist, das du nach Hause bringst. Mhm. Genau, also äh, die Vorplanungen dazu
1: und äh, die Strategien dahinter, die haben schon äh, letztes Jahr begonnen, äh, sich aufzustellen. Äh, gestartet tatsächlich sind wir in diesem Jahr, also wir sind jetzt äh, im Oktober 2023, wir haben heuer gestartet und sind dadurch, dass wir schon sehr viel vorgearbeitet haben, sehr rasch in die Umsetzung gekommen und sind dadurch auch schon ähm, in relativ kurzer Zeit, kann man sagen, in wenigen Monaten sehr stark sichtbar geworden, und das führe ich natürlich darauf zurück, eine gute Vorbereitung und eine gute Umsetzung kann dann auch dazu führen, dass es natürlich dann auch schneller gehen kann. Und das ist bei uns eingetroffen, darauf sind wir auch sehr stolz und ähm, ja, macht uns sehr, sehr viel Freude.
0: Ja, gute Vorbereitung, ich kann das nur nachvollziehen. Ich glaube wirklich, dass es in, in allen Bereichen das A und O und, der und wirklich ein Ziel, was dahinter steckt, was du beschreibst, finde ich unglaublich spannend, weil ja als ganz, als, ich es ja aus ich nehme es ja multiperspektivisch auf, weil einerseits bin ich ja selber Coach und frage mich als Coach ja auch oft oder auch schon seit, seit das schon vor Corona losging, dass es dieses Mehr in dieses Digitale ging, dass ich mir auch immer gefragt habe, wie finden die Leute eigentlich einen Coach? Wer einen kennt, ist klar, der kennt einen ja, aber Leute, die jetzt sich erstmal überlegen, ob sie ein Coaching in Anspruch nehmen, wie finden die einen? Das hat mich natürlich persönlich auch immer interessiert in der Perspektive, die andere Perspektive ist aber deine, dass ich mir eben auch frage, okay, wenn jetzt jemand das Thema anpackt, hier so eine Art, ja, wie soll man es nennen, ähm, ja so ein Kompass irgendwo äh, zu sein im Gelände, in einem unüberschaubar gewordenen Gelände, äh, wie, wie wird das angepackt? Und das würde mich jetzt auch für die Zuhörer mal, für die Zuhörer würde ich es auch gerne mal so machen, dass wir so einen ganz ein praktischen Beispiel machen, denn es war ja so, du bist ja, auch auf mich oder ihr seid auch auf mich zugekommen. Ähm, kannst du mal am Beispiel uns und den Lesern erklären, wie das Ganze funktioniert? Also wie funktioniert da Recherche und wie, wie kommt, wie, wie trefft ihr eine Auswahl und wie geht ihr dann vor?
1: Mhm. Gerne. Also ich und mein Team, ähm, wir arbeiten da sehr eng miteinander zusammen und äh, wir haben auch sehr flache Hierarchien, weil wir natürlich und mir auch sehr wichtig ist als ähm, Herausgeberin, dass meine Mitarbeiter natürlich jeden einzelnen Schritt auch kennen, ähm, um auch dann genauso ähm, kompetent arbeiten zu können, wie jetzt es ich machen würde und auch mache. Mhm. Ähm, deswegen haben wir alle, sind wir ausgeschwärmt, sozusagen, kann man sagen, und ähm, haben gesagt, okay, wir gehen jetzt mal aktiv auf die Suche, weil ähm, wir haben einfach festgestellt, es gibt so viele Coaches, die sehr sehr viel Kompetenz haben, sehr gut sind, aber nicht unbedingt die Lautesten am Markt sind. Mhm. Äh, mit laut meine ich einfach, vielleicht nicht so viel Werbebudget haben, nicht so viel Marketingbudget ausgeben können, was auch immer. Und wir haben gesagt, wir schauen uns die Leute selber an. Wir ähm, suchen nach den Leuten, die uns ansprechen und die wir gerne bei uns im Magazin haben wollen. Das heißt, bei uns kann nicht automatisch nur, weil jemand ein Coach ist, bei uns im Magazin präsentiert werden, sondern er durchläuft praktisch vorher eine Auswahl. Und jeder von meinem Team ähm, hat einen gewissen Bereich, ähm, zum Beispiel LinkedIn, Facebook, was auch immer. Und dann geht man auf die Suche und schreibt die Personen, die wir gerne haben möchten, gezielt an. Wir schauen uns die ähm, Social-Media-Profile an. Wir schauen uns die Webseite an. Wir schauen uns in LinkedIn, kann man das natürlich auch sehr schön sehen, ne, mit den äh, Qualifikationen und so weiter. Das sind für uns alles Kriterien. Für uns ist kein Kriterium eine Followerzahl. Ne? Also wir wissen heute alle, die äh, ein Business führen. Und es mag für manche, <lacht> ja, also mag auch ja. jetzt vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin ein bisschen befremdlich klingen, aber man kann mittlerweile wirklich alles kaufen, vom Follower bis zum Like bis zum, Webseiten-Traffic, also das ist keine, sogar den blauen Haken bei Instagram kann man kaufen. Im Endeffekt ist das keine, ähm, keine, kein einziges Merkmal mehr, um eine Auswahl treffen zu können. Ja, und dann schauen wir uns das genau an, dann gehen wir auf die Leute zu und wenn sie sagen ja, und wenn sie offen dafür sind, dass sie äh, mit uns arbeiten möchten, dann gibt es eben bei uns die verschiedenen Möglichkeiten dazu, im Magazin präsent, äh, präsent zu werden anhand zum Beispiel eines Profilartikels, wo wir den Coach vorstellen als Person und was er macht. Aber auch in weiterer Form kann er natürlich dann auch ähm, ähm, zum Beispiel in Anspruch nehmen, dass wir Blogbeiträge für ihn schreiben ähm, und so weiter. Also da gibt es ein Portfolio, das sich das jetzt auch schon langsam aufbaut. Und was uns ganz wichtig ist, ähm, wir haben ja auch ähm, einige Plätze kostenfrei angeboten, weil uns wichtig ist, ein gutes Netzwerk an Coaches auch aufzubauen, um dann im Nachgang auch, wenn wir dann unsere Formate erweitern, haben wir natürlich dann noch mehr Möglichkeiten, äh, diesen tollen und quali qualitativen Coaches eine Bühne zu bieten.
0: Ich verstehe, also das wird systematisch auch aufgebaut. Mhm. Also das heißt, dieses der der Zuhörer, wenn er sich überlegt, was ist jetzt Coaching, Profil und Porträt vorstellen, da verweise ich gerne mal auf den Praxisfall jetzt bei mir, weil wir haben ja ganz konkret, lief das ja so ab, dass ich ja gefragt wurde und es gibt jetzt das, das Porträt oder das Profil mit dem Namen, mehr mentale Stärke in Highspeed-Zeiten mit Astrid's Unterstützung volle es auf die Straße bringen, ohne aus der Bahn zu fliegen.« und das ist dann ein Porträt und was ich so beeindruckend fand in der Zusammenarbeit und das finde ich so unfassbar genial, weil es ja auch mit meinem Thema zusammenhängt, dass man einerseits schnell sein kann und trotzdem entspannt, freudvoll unterwegs, weil es lief bei euch ja unfassbar angenehm modern. Das heißt, nachdem ich kurz, es war ja wirklich nur kurz, angesprochen war und dann Interesse bekundet wurde und die Entscheidung fiel, ja okay, es wird, also es wird wir werden zusammen das machen, dann habt ihr ja gleich auf Google Google Docs gearbeitet. Und das sind ja auch Programme den jungen Leuten also an meiner Hochschule, die kennen sich damit aus. Aber ich würde mal sagen, meine Generation kennt es noch nicht jeder. Ich, hab's, ich bin auch erst spät drauf gekommen. Aber das ist halt eine tolle Sache, weil man kann da reinschreiben und es wird sofort. Ohne dass man das machen muss, glaube ich, direkt von der Redaktion gelesen, Veränderungen. Und somit geht es ja innerhalb von Minuten, dass man, sobald da ein Text steht oder Fragen beantwortet wurden, dann im Grunde auch schon weitergearbeitet werden kann. Und das finde ich schon beeindruckend. Also ihr habt da eine schnelle Infrastruktur, habe ich den Eindruck. Definitiv.
1: Und wir haben auch das äh, im Vorfeld, in der Vorbereitung auch aufgebaut, weil uns sehr wichtig ist, wir arbeiten sehr effizient. Also mhm. uns ist die Qualität sehr wichtig, aber auch die Effizienz, weil umso effizienter und strukturierter wir arbeiten im Background. Uh, umso entspannter sind wir. Das scheint sich jetzt vielleicht ein bisschen zu widersprechen, aber das ist tatsächlich so. Uh, wenn man sehr verzettelt ist und 100.000 Sachen und hier und dort und jetzt das weglegen und wieder was anderes anfangen, dann fängt man an sich selbst, dann fängt in einem selbst der Stress irgendwie an. Und das sind wir Gott sei Dank im Team nicht. Also wir haben da wirklich ein Team aus sehr effizienten Leuten. Und so können wir einerseits Qualität bieten und Effizienz und auch eine gewisse Schnelligkeit. Mhm. Das ist einfach ein gutes Paket, was du jetzt eben angesprochen hast. Das schätzen unsere Coaches auch sehr, die mit uns arbeiten.
0: Ja. Also das ist wirklich beeindruckend und es zeigt eben auch, was die neue Zeit heute kann und ihr seid ja auch dann damit auch Vorbilder. Und du sagst ja auch, das wird sich alles noch weiter ausbreiten, weiterentwickeln in Richtung ähm, auch Netzwerk. Mich würde an der Stelle auch mal interessieren, was ist denn die Vision, die dahinter steckt? Wenn ihr ganz groß denkt, in fünf Jahren oder in zehn, wo wollt ihr hin? Also in fünf Jahren
1: möchten wir äh, tatsächlich das TV-Format, das TV-Format auf die Beine gestellt haben. Also da spreche ich jetzt nicht von einfachen YouTube-Interviews, sondern es soll tatsächlich ein äh, Format geben, wo zum Beispiel auch Coaches in ihrem Alltag äh, begleitet werden ähm, und ähm, ja, wo einfach ähm, mehr oder weniger unter dem unter der Anführungsstrichen Reality einfach gezeigt wird, ja, wie sieht denn eigentlich so eine Arbeit, so, so ein äh, Alltag von einem Coach aus? Was kommen denn da für Hürden? Was kommen da für Probleme? Und ähm, das ist uns einfach wichtig, einfach da ein sehr offenes und transparentes Bild auch auf dieses äh, Berufsbild zu werfen. Und äh, das ist praktisch äh, dann die Königsdisziplin. Ne? Das der, ist dann Gedanke, wirklich, der, der
0: Gedanke, Petra ja. gefällt mir sehr gut. Weißt du, warum? Weil da drei Punkte drinstehen, die aus meiner Sicht und der Erfahrung echt entscheidend sind. Das eine ist Punkt eins, dass es für einen Coach unglaublich schwer ist, nur über die Sprache zu gehen. Das sagt auch die Linguistinnen mir. Diese Dinge sprachlich, egal wie, auf Papier zu bringen, ähm, ist sehr schwer und es ist für einen Außenstehenden nicht mehr unterscheidbar. Ja, geht es jetzt um Selbstreflexion? Geht es um das und ist das, was ihr eben macht? Wo ist jetzt da die absolute USP? Was macht der eine vom anderen anders? Punkt zwei ist aber auch das Thema. Fallbeispiele, was du sagst, ja, wegen was kommt denn der Einzelne und welche Fragestellung kann man denn im Coaching auch ähm, hier gut und, äh, gut und nachhaltig bearbeiten? Und Punkt drei finde ich auch genauso entscheidend, wenn ich jetzt zum Beispiel an mein mentales Boxenstopp-Prinzip denke. Ähm, das kann man eigentlich in Sekundenschnelle bewerten und äh, erfahrbar machen mit Filmen. Aber nicht mit Worten. Das ist, glaube ich, auch an einem ganz entscheidenden Punkt, dass man mit Video, was ihr vorhabt, und diese drei Punkte, die ich gerade genannt habe, dass man da eben auch an dem Punkt ist, glaube ich, sehr viel Vorurteile und Misstrauen auszuräumen, weil ich glaube, dass es immer noch viele Menschen gibt, die Coaching als so eine Art Mangelbehebung sehen.
1: Absolut. Da sind wir bei dem Stichwort Mangelbehebung, was wir ja auch im Vorfeld schon kurz angesprochen haben. Mhm. Das ist halt im Unterbewusstsein äh, der Menschen wahrscheinlich sehr oft verankert. Und ähm, viele machen dann vielleicht auch den unter Anführungsstrichen Fehler, wenn man das so äh, bezeichnen darf, ähm, dann in der absoluten Notsituation. Ne? Oh, jetzt geht es mir schlecht, weil jetzt ist irgendwas passiert. Ne? Jetzt sofort muss ich jetzt einen Coach finden. Ne? Das ist äh, das ist halt äh, dann in der Notsituation trifft man andere Entscheidungen. Ne? Und deswegen ähm, ist es einfach so wichtig, dass wenn es dann schon schnell gehen muss oder wenn wirklich der Hut brennt, dass man sagt, man braucht jetzt Unterstützung, ähm, dann soll es auch eine Möglichkeit geben, sich äh, gut zu entscheiden. Aber ich rate immer dazu, sich da trotzdem, auch wenn es noch so dringend erscheint, sich ein bisschen die Zeit zu geben, äh, doch ein bisschen eine Auswahl zu treffen. Und da möchte ich noch mal kurz auf unser Online-Magazin zurückkommen. Mhm. Ähm, wir haben ja dort äh, verschiedenste Kategorien, also alle Kategorien, in denen man einen Coach suchen kann: Business, Finanzen, Be Beziehungen, alles Mögliche. Und ähm, wer dort die Profile anschaut, dem wird auffallen, dass die sehr ähnlich aufgebaut sind. Und das ist äh, beabsichtigt, denn wenn ich jetzt als Coach-Suchender sage ich jetzt mal, mhm. dorthin gehe und ich sehe jetzt, mh, ja, diese Dame äh, sieht sympathisch aus, das lese ich mir durch und dieser Herr ist auch sympathisch, das lese ich mir auch durch und dann habe ich vielleicht noch einen dritten und einen vierten. Und mhm. ich bin dann komplett voll mit Informationen, dann weiß ich am Ende erst wieder nicht, für wen ich mich entscheiden soll oder wer für mich in die engere Auswahl kommt. Aber wenn das ungefähr strukturiert in der gleichen Form abläuft, dann ist es viel einfacher, einen Vergleich zu ziehen,
0: und äh, ja.
1: hilft natürlich wieder dann bei der
0: Auswahl. Ja, ja. Wie hast du früher selber einen Coach gefunden?
1: Ja, das hat auch ein bisschen damit zu tun, wie ich auf dieses Thema gekommen bin, mhm. ähm, dass ich auch ähm, selber natürlich schon äh, einige Coachings gemacht habe ähm, und äh, leider meine Erfahrungen nicht besonders positiv waren, ähm, Einerseits, wenn man dann zum Beispiel dann von von seinem eigenen Coach also irgendwie so hört, ja ja, das äh, das habe ich ja auch so gesehen, aber das habe ich mir nicht getraut dir zu sagen. Ne? Also das sind halt so das sind halt so Dinge, wo ich denke, dass ein professioneller Coach äh, schon auch also eine gewisse Ehrlichkeit im im Umgang miteinander muss einfach äh, da sein, aber auch, dass man manchmal ein falsches Coaching ähm, Genommen hat, zum Beispiel im Businessbereich. Man hätte eigentlich Marketing und Vertrieb gebraucht, hat dann ein Markencoaching genommen, hat auch demjenigen erklärt, um was es geht. Und äh, natürlich will natürlich jeder sein Coaching verkaufen. Das ist auch völlig legitim. Ähm, aber manchmal hatte ich ein bisschen so das Gefühl, dass es nicht unbedingt, ähm, dass es manchmal ein bisschen an der Ehrlichkeit gemangelt hat. Und ähm, das einem dann schon irgendwie auch dazu führt, dass man dann skeptischer wird. Und ähm, das ist leider, das ist halt, das sind halt alles so Dinge, das darf man natürlich nicht pauschalisieren und alle in einen Topf werfen, das um Gottes Willen. Das sollte man nicht tun. Aber meistens ist es so, wenn du dann zwei, drei, vier, fünf Mal so eine Erfahrung gemacht hast, dann bist du dir ja selber schon unsicher, weil du denkst, ja, kann ich denn überhaupt den richtigen Coach finden? Genau. Und wie, wie, wie gehe ich denn selber überhaupt vor? wenn ich jetzt jemanden suchen will, auf, auf welche Kriterien soll ich denn überhaupt schauen? Na, Und das war eben auch so ein bisschen aus der eigenen Erfahrung heraus, dass es dann zu diesem Projekt äh, gekommen ist dann tatsächlich.
0: Was du beschreibst, finde ich enorm spannend, weil ähm, das ist nämlich auch so ein Punkt, wo ich schon sehr viel drüber nachgedacht habe. Das ist nämlich auch wahnsinnig gefährlich, wenn es keine, keine Differenzierung am Markt gibt, weil die Erfahrung, die du machst, die... Wir wirken ja auch was in unserem Gehirn. Das heißt, ja. wenn man beim ersten Mal sofort eine positive Erfahrung machen würde, dann würde man mutig werden, diesen neuen Weg Coaching, wenn es neuer ist, weiterzugehen. Da habe ich früher ja gute Erfahrungen gemacht, weil ich sehr stark und sehr früh gefördert wurde, also auch mit Mentoring und so weiter. Wenn man aber jetzt, und da, ich habe da auch jetzt Erfahrungen gemacht, ähm, in der neuen Welt jetzt hier, als ich mich mal in, mit Marketing beschäftigen wollte, wenn man jetzt aber hier so, wie du beschreibst, Ab der Zahl 3 ist gefährlich, weil dann schon eine neuronale Karte langsam gebildet wird im Gehirn, dass unser Sicherheitsprogramm jetzt für uns eigentlich positiv gesehen aufgebaut wird, dass es dann eher heißt, lass mal lieber die Finger weg. Und da mhm. glaube ich kann dieser wunderbare Markt des Coachings, weil Coaching kann wirklich eine Menge bewirken und jemanden aus Sackgassen führen, da kommen wir auch in Kürze drauf, welche deine Sackgasse war, weil du darüber sprechen magst oder, oder wie du es gelöst hast, ähm, da denke ich, ist es auch sehr, sehr gefährlich, weil jeder weiß, wenn er dreimal eine schlechte Erfahrung mit was macht, dann kann der Kopf hundertmal sagen, ich probiere jetzt nochmal was aus. Aber man kann es nicht mehr, weil Schutzprogramm ja aktiv ist. Und dann ist es, wenn ich es jetzt mal globaler denke, echt schade. Wenn äh, in Deutschland, was ja noch sehr verhalten auf Coaching reagiert, generell, was ich so höre, äh, dass man dann hier schon im Vorfeld hier den, den Markt eigentlich kaputt macht und die etwas Leiseren, die meistens ein bisschen leiser unterwegs sind, weil sie ja sehr überlegt vorgehen, die äh, kommen dann gar nicht zum Zug. Ja,
1: das ist auf jeden Fall die Sache. Und deswegen ähm, heißt es ja nicht umsonst, ne? nicht der, der am lautesten schreit, ist der Beste. Ähm, mhm. Und ähm, da ist es natürlich wichtig, dass man ja einfach auch ein bisschen eine Unterstützung in der Auswahl bekommt und ich finde es einfach sehr schön, wenn man sagt, man kann auf der einen Seite die eine Seite unterstützen und die andere Seite unterstützen. Das ist doch eigentlich ein, eine Win-Win-Situation für Coaches, für Coaches und für uns als äh, Projektleiter, als äh, Verlagsinhaber. Also das macht uns sehr, sehr sehr glücklich und wir merken, wir merken auch, dass wir eine sehr gute Energie bei uns haben im Team und mit unseren Kunden und mit unseren Coaches und mit jedem, dem, mit dem wir arbeiten, den rufen wir nachher an und sagen ja, wie war's für dich? Gib doch mal ein Feedback. Was hat dir gefallen? Was hat dir vielleicht nicht so gefallen? Sag uns das. Wir sind nicht böse. Wir wollen uns ja auch verbessern. Ja. Und ähm, da ist uns die, der, der persönliche Austausch, damit wir sehen, wer sind denn überhaupt unsere Kunden. Das ist uns sehr wichtig und ich glaube, dass das verloren gegangen ist, teilweise gerade im Online-Business, dass es manchmal gar nicht mehr darum geht, wer ist denn überhaupt derjenige auf der anderen Seite. Aber ich bin der Meinung und ich glaube, da gibt es noch viele, die so denken wie ich, dass man mit einer guten Basis, mit einem guten Netzwerk langfristige Zusammenarbeiten
0: fördern kann und auch durchführen kann und es für alle einen positiven Effekt hat. Ja. Also das kann ich auch noch unterstützen. Ich hatte äh, übrigens auch Frau Christina Tröger, sie ist die Präsidentin des Clubs der Europäischen Unternehmerinnen hier in Hamburg, auch mal hier als Gesprächspartnerin. Und sie ist auch, sie ist eine absolute würde Mal sagen, Heldin und auch eine, äh, man, ein, ein echtes Talent im Sinne von Netzwerken. Und das, äh, sie sagt auch immer, also das Entscheidende ist wirklich ein Netzwerk bei allem, was man vorhat. Aber Netzwerk ist nicht Netzwerk. Es muss schon, ist schon so, wie du es auch beschreibst, es hat damit zu tun, dass man auch die Menschen kennen will und die Leute wirklich auch selber äh, hier sich näher kennenlernen. Das, da braucht es wirklich die echte Begegnung, den echten Austausch, das echte Gespräch. <lacht> ja, so ist es. Ja, es ist. Äh ich glaube, gerade in Zeiten, wo alles Richtung digital,
1: KI und so weiter geht, ähm, wird es die Menschen wieder dorthin zurückführen, ja, wenn sie wieder einen Sinn haben wollen und einen Sinn sehen wollen in dem, was sie tun, denke ich, dass es wieder dorthin zurückgehen wird.
0: Ja. Und Erfolg darf ja leicht sein. Das ist ja das, was ich ja auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte in die Wirtschaft und vielleicht auch in die Wissenschaft, was ich plane, bringen will. Das ist ja immer gar nicht so einfach, weil es klingt ja auf dem ersten Moment wie ein Slogan. Und viele denken ja, ach, das bedeutet, es geht alles schnell und zackig und ohne Anstrengung. Was aber, wie wir jetzt wahrscheinlich auch hören werden, nicht der Fall ist, denn jeder hat ja auf seinem Erfolgsweg, es ist ja ein Weg, auch Hürden zu überwinden. Und du sprachst vorhin von Sackgassen. Was war das genau mit der Sackgasse und wie bist du rausgekommen? Also grundsätzlich muss ich sagen,
1: ich bin schon sehr, sehr, sehr lange äh, selbstständig, also schon also lange, es ist natürlich relativ für mich, äh, über 15 Jahre mhm. und ähm, in, in dieser Zeit, in dieser Selbstständigkeit, äh, da muss man schon mal einiges an persönlicher Entwicklung äh, durchmachen, sage ich mal, ähm, ob es jetzt sei es jetzt privat oder beruflich, äh, alles kommt da zusammen und alles führt einen und prägt einen im Endeffekt auf den Weg, wo man hin will. Ja. Das Wichtigste ist, dass man das Ziel vor Augen hat. Ähm, und weil du ja auch die Sackgassen angesprochen hast. Ähm, man folgt oft einem Weg ähm, und ähm, denkt, es ist der richtige Weg. Kommt im Nachhinein drauf, dass es nicht so ist. Wichtig ist, dass man dann die Schritte setzt, um wieder äh, zu dem Weg zurückzukommen. Ähm, manchmal kann das ein, ein Job sein, ein Beruf, so wie es auch bei mir war dass man einfach ähm, aus einem Mangel heraus, jetzt sind wir wieder beim Mangel, äh, sagt, ja, jetzt nehme ich halt den Job. Ne? Weil mhm. ich brauche ja unbedingt das Geld. Und es mhm. ist auch äh, legitim, weil äh, wir alle sind in der Realität.
0: Ne?
1: Mhm. Da musst du bitte irgendwie bezahlen. <lacht> <so> ist <lacht> ja. es. Wichtig ist halt nur, dass man dann, ähm, das kann man mal machen, vorübergehend, aber wichtig ist, dass man dann wieder den Schritt zurückgeht. Ähm, bei mir war es zum Beispiel so, ich war auch in einem Job und ähm, so auch im Marketingbereich damals, und irgendwann so nach einem Jahr habe ich irgendwann mal festgestellt, dass ich eigentlich ein anderer Mensch bin als noch vor einem Jahr. Irgendwann fällt einem das selber auf, wenn ja. man plötzlich äh, Wesens- und Persönlichkeitsveränderungen an sich selbst feststellt
0: und man, man irgendwann feststellt, das bin doch gar nicht ich. So. Kannst du da mal bitte, das interessiert, glaube ich, die Zuhörer sehr und mich natürlich auch. Ja. Kannst du mal kurz das Beispiel liefern? Was hast du plötzlich festgestellt? Das bin ich ja nicht mehr oder das war ich vielleicht mal und jetzt bin ich das. Was hat sich da, was war da die Bedürfnislage oder was war das, was sich verändert hat in der Wahrnehmung?
1: Also, ich war sehr ähm, oder bin ein sehr fröhlicher Mensch, ein sehr kommunikativer Mensch mhm. ähm, und ähm, das ist auch ein bisschen so eine Stärke, ne? dass man gut Vertrauen aufbauen kann zu mhm. Menschen und so weiter. Ähm, und irgendwann habe ich festgestellt, dass ich gar keinen Kontakt mehr zu Menschen haben will. Ich habe das alles nur mal als Belastung empfunden, weil eben der Job schon so überlastend war, dass ich gesagt habe, ich bin den ganzen Tag schon so voll mit allem Möglichen, ich will mit gar, nicht, gar nicht mehr mit jemandem sprechen. Mhm. Und irgendwann kommst du dann drauf, du ziehst dich zurück, du willst mit niemandem mehr reden, dann denkst du, da kann doch was nicht stimmen. Aber mhm. das braucht man, um mhm. auch äh, selber irgendwie das zu reflektieren, dass hier was nicht stimmen kann. Und da muss man ein bisschen auf die, auf die Ursache gehen. Und wenn man sieht, okay, da ist man in einer Sackgasse gelandet, okay, ist nicht schlimm, ähm, es die Welt nicht unter. Wichtig ist nur, dass man dann den Weg zurückfindet, Schritt für Schritt, weil es geht oft nicht so, man ist oft dann vielleicht in einer gewissen finanziellen Abhängigkeit. Das heißt, man geht dann Schritt für Schritt wieder zurück auf seinen Weg. Und ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen. Ich habe mal einen schönen Artikel geschrieben, ähm, wenn du Erfolg haben willst, dann mach dich bereit für die Pilze. Was meine ich damit? Dass man einfach auf seinem Weg unterwegs ist. Und man will die Pilze finden. So Und dann mhm. plötzlich ist da eine schöne Blume am Wegesrand. Oh, die Blume ist so schön. Und dann schaust du ein bisschen weiter. Hinter der Blume ist ein schöner Bach, der plätschert so schön. Ja, was machst du? Du gehst weg von deinem Weg, ja. äh, siehst die Blume an, dann gehst du noch weiter, du gehst zum Bach und das, dort ist ja alles so schön. Und plötzlich kommst du drauf, oh, ich wollte ja eigentlich die Pilze haben. Na, dann gehst du zurück auf deinen Weg und dann rennst du zu den Pilzen, nur vielleicht war schon jemand anderer da und hat sie vorher weggenommen. Ähm, oder du hast Glück und sie sind noch da. <lacht> aber das ist so ein, ein, ein bildliches Beispiel, wie man sich das vielleicht äh, vorstellen kann. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, es ist alles menschlich und man lernt daraus. Und auch die Sackgassen. Die Sackgassen haben auch, also da lernt man oft auch sehr viel. Ne? Und dann ja. nimmt man das Positive aus der Sackgasse
0: mit zurück, und geht wieder auf seinen Weg. Ja. Ja, Petra, was du beschreibst, das ist herrlich und sehr schön das Bild. Ich kenne das übrigens als Rotkäppchen-Syndrom, Verwirrung beim Flumenpflücken. Das <lacht> ist, das ist wirklich auch so ein Thema, was in unserer Zeit, weil wir ja auch immer mehr in die Beschleunigung kommen und immer mehr, äh, alles, es wird immer mehr verlangt von jedem Einzelnen. Das wird, glaube ich, sich, was du beschreibst, dieses vom Weg abkommen und es erstmal gar nicht merken, das wird, glaube ich, noch häufig vorkommen. Und ähm, was, was, ich, was ich faszinierend finde, und das, das klingt nämlich immer so einfach, dass man sagt, so, ja, und dann ist man in der Sackgasse, aber da geht es ja auch wieder raus. Und das ist ja oft dann doch nicht so einfach. Frage, hast du das alles alleine reflektiert oder hast du dich damals an den Coach gewandt oder hast du gesagt, ähm, nee, das, ich, nehme, ich, nehm, ich ziehe mich einfach mal zurück und warte ab. Es gibt da verschiedene Strategien. Ja, im Endeffekt, ähm, wenn man dann in der
1: Sackgasse ist und das erkannt hat, und ich habe das für mich selbst reflektiert damals, mhm. also ohne Coach, mhm. ähm, weil es, wie gesagt, es mir irgendwie auch selber bewusst geworden ist und ähm, dann fängt dieser Retourweg an und äh, so wie du sagst, der ist nicht so einfach. Ne? Ja. Also der Weg in die Sackgasse rein geht wesentlich schneller, und das ist äh, also wie, wie der Retour, das Ganze ja. ähm, und das geht halt nur Schritt für Schritt und das erfordert auch oft ein bisschen Geduld. Ne? Weil man kann nicht von heute auf morgen, nur weil man jetzt eine Erkenntnis hat, äh, alles über über den, also das, das geht nicht. Ne? Du kannst nicht einfach alles über den Zaun brechen, nur weil du jetzt eine Erkenntnis hast. Du musst halt dann schauen, okay, welche Schritte sind denn notwendig? Wie lange werde ich dafür brauchen? Das ist dann oft eine Geduldssache, ist nicht immer so einfach. Aber ähm, wie gesagt, die Sackgasse ist nicht nur was Negatives. Wie alles im Leben hat alles zwei Seiten. Mhm. ich habe damals auch sehr viel gelernt, ähm, was mir halt jetzt auch im Verlag äh, wieder zugute kommt. Genau, ja. deswegen sind Sackgassen nicht per se negativ, aber mhm. äh, wichtig ist halt, dass man das mitnimmt, was, was für einen gut ist und dann mhm.
0: dazu. Und welchen Bezug hast du zu, zu Coaching? Also ähm, was für mich tatsächlich ist, ist
1: eine gute Investition in sich selbst. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, ähm, dass es eben dann, weil wir wissen ja alle, ne, Coaching kostet auch Geld und oft, äh, sehr oft nicht wenig, ähm, dass man eine gute Auswahl trifft. Und dann ist der Coach eigentlich derjenige, der unterstützt, der von außen einfach eine Sicht auf das Thema bringt, der von außen eine Sicht auf deine Persönlichkeit bringt. Und manchmal brauchst du das, weil du selber in deiner Kapsel bist und mhm. äh, du kannst natürlich auch selber reflektieren und alles ist alles gut und schön. Aber manchmal ist man auch so in, in seinem Problem oder in, in, in seiner Situation verharrt irgendwie, dass man gewisse Lösungsansätze vielleicht gar nicht mehr sieht, obwohl sie eigentlich äh, vielleicht gar nicht so weit entfernt sind. Und dafür ist ein Coach da. Also für mich ist ein Coach wirklich ein Mensch, der von außen einen Blick wirft und, äh, und den Weg gehen, den
0: tut man selber. Okay. Jetzt gibt es ja auch immer diese Abgrenzung zum Thema Coach und Psychologe und, mhm. und, und natürlich auch Verfahren, die, die dann die, sagen wir mal, chemische, also wo man dann zum Arzt geht, um sich was verschreiben zu lassen. Wie siehst du da die, die Abstufung? Ich sehe die Abstufung
1: ähm, dahingehend, dass es aus meiner Sicht in der Verantwortung des Coaches liegt, ein Erstgespräch zu führen. Und wenn er sieht oder sich nicht sicher ist, dass hier vielleicht ein, 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 sag ich mal, vielleicht ein medizinischer Fall vorliegt oder wie auch immer, oder der Mensch sich in einer Situation befindet, zum Beispiel, der in einer Depression ähnelt, ja, mhm. dann ist es die Verantwortung desjenigen auch, denjenigen darauf hinzuweisen und ihm das zu sagen, du pass auf, schau dir das mal an, mach das mit einem Arzt oder wie auch immer. Ob derjenige dann, also spricht der vermeintliche Coachie, das dann auch tatsächlich tut, das ist nicht in der Verantwortung des Coaches. In der Verantwortung des Coaches ist es meiner Ansicht nach hier eine Unterscheidung treffen zu können. Und wenn man das als Coach nicht kann oder dafür zu wenig Ausbildung hat, dann äh, würde ich sagen, dann ist es wichtig, äh, sich das anzueignen, wenn man mit Menschen arbeitet. Ja.
0: Mhm. Weil du auch ansprichst, Ausbildungen. Äh, woran, woran könnte denn der Außenstehende aus deiner Sicht oder wie machst du es feststellen, ob neben den Zertifikaten, die man ja sich massenweise äh, schon auch äh, erarbeiten kann als Coach, auch die Expertise in der Praxis da ist? Oder ist mhm. das vielleicht sogar die Idee, dass ihr die Videos macht, um es zu zeigen?
1: Das auf jeden Fall. Also wir wollen ja die wie halt so das echte Leben im Coaching ist, einfach zu zeigen. Das ist natürlich die, die Intention auch für unser TV-Format. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass man immer, immer mit, dieser, mit dieser Einstellung an, ans Coaching herangehen sollte. Dass man sagt, ich bin Coach, ich habe meine Ausbildung, aber ich habe auch meine Erfahrungen und ich denke, dieser Mix ja. der wird es dann wohl im Endeffekt wirklich ausmachen, weil eine Ausbildung alleine, ähm, ja, ich sage mal so, ein Arzt, der ich sag mal, eine Ausbildung gemacht hat, aber noch nie am Chirurgentisch war, ja, genau. ähm, der, der muss das halt auch erst in der Praxis
0: lernen. Und genauso ist es beim Coach. Ja, der hat dann Supervision und das ist, finde ich, auch ganz wichtig. Aber ich finde es auch wirklich interessant, wenn ich jetzt selber darüber nachdenke, wie schwierig es, es wird mir jetzt auch im Gespräch bewusst, wie schwierig es wirklich ist hier für den Außenstehenden, der sich damit noch nicht so beschäftigt hat, in den heutigen Zeiten vor allen Dingen, wo wir ja auch schon von früh bis spät erleben, wie Bild und Text auch täuschen kann und wie viel vorgegeben wird und also das Thema Glaubwürdigkeit ist ja im Moment sowieso angeknackst an vielen Ecken und Enden und ich glaube, das ist tatsächlich schwierig, aber das heißt ja nur, wenn es schwierig ist, heißt es nur lange nicht, dass es nicht machbar ist, weil... Ähm die, ja, das, das Praktische können am Beispiel des Arztes, das finde ich sehr einleuchtend, dass er sehr viele Operationen durchgeführt haben muss, äh, um, um dann anwenden zu können. Und ja. dann darf man ja auch nicht unterscheiden, es ist ja auch nicht nur die, die Menge an Operationen, sondern es ist ja auch die Frage dann, ein gewisses Talent. Der eine kann es halt mit weniger äh, Expertise äh, schon an, in die Spitzenleistung hinbekommen, der andere braucht mehr Training, ja. Also, es ist ja. ein, sehr, sehr, ein Thema, glaube ich, was, was wirklich auch noch, wo, glaube ich, noch viel passieren wird in der Reflexion, und ähm, wenn ich mir überlege, Erfolg darf leicht sein, wann würdest du denn merken, dass der Erfolg leicht geworden ist, bei dem, was du dir jetzt und ihr euch vorgenommen habt?
1: Also im Prinzip ist für mich tatsächlich Erfolg dann leicht geworden, ab dem Zeitpunkt, äh, wo wir dann wirklich mit diesem, äh, mit diesem Verlag angefangen haben, also wo ich dann wirklich auf das hingegangen bin, was ich eigentlich schon immer machen wollte.
0: Mhm
1: von da an habe ich gemerkt oh es ist ja gar nicht so schwer etwas ne, was für viele Coaches zum Beispiel auch eine Hürde darstellt ne, jemandem anderen was zu verkaufen oder dann denkst du wow die Resonanz ist so positiv ne, nur, nur ganz wenig negative Resonanz die hast du immer dabei ne? also also das sind da da habe ich einfach dann gemerkt sobald du dann auf dieses Thema wirklich hingehst dann und ich glaube es liegt daran dass man mit einer ganz anderen inneren Haltung an das Thema herangeht.
0: Und Wie ist deine Haltung? Wie würdest du die beschreiben? Naja, du
1: hast eine Motivation, die von außen nichts bedarf, weil die ist einfach da. Natürlich ist sie nicht jeden Tag gleich, weil wir sind Menschen. Mhm. Aber ich brauche niemanden von außen, der mich jeden Tag motiviert, damit ich jetzt hier ähm, jeden Tag meine Arbeit mache. Ja. Und da, bei uns im Verlag gibt es auch viel Routinearbeit. Mhm. Und Das ist nicht schlecht. Und ähm, ich glaube auch, dass Erfolg sich dann einstellt, wenn man diszipliniert ist. Also mhm. ich glaube, dass Disziplin eines der wesentlichsten Faktoren ist für Erfolg. Und äh, Disziplin meine ich einfach zu wissen, okay, strukturiert arbeiten, das und das und das sind meine Aufgaben. Ähm, und auch wenn das jetzt mal in, in eine Routine geht, kurzfristig, einfach immer wieder dran zu gehen. Und wenn du diese Motivation in dir hast und keiner von außen kommen muss und dich motivieren muss, und du das jeden Tag diszipliniert machst, dann stellt sich Erfolg ein, weil du immer wieder wiederholst. Ja, du wirst jeden Tag besser. Aber ohne Disziplin wird es schwierig werden, aus meiner Sicht, das ist aber nur meine persönliche Meinung, dass Erfolg leicht werden wird.
0: Mhm. Dankeschön. Sehr, sehr spannend. Ja. Und wie schaffst du dir oder wie legst du deine kleinen Boxenstops ein, bei denen du dann mal so zu dir kommst, den Kopf frei kriegst? Was ist das, was du machst, was dich entspannt?
1: Ähm, also tatsächlich äh, bin ich dann viel draußen in der Natur. Am liebsten bin ich dann, wenn ich auf Reisen bin, äh, ist das dann die Auszeit am Meer tatsächlich. Mhm. Ähm, und auch manchmal abends, ähm, dass man sagt, okay, einfach wenn man nur einen Film ansieht und mal komplett abschaltet. Also da gibt es gar nichts jetzt sowas äh, ganz Spezifisches, einfach das, was sich an diesem Tag gerade anbietet. Mhm. <lacht> Aber tatsächlich ist es so, dass man ähm, eigenartigerweise und das habe ich auch festgestellt, jetzt erst vor kurzem, vor ein paar Tagen, dass wenn man das macht, was man immer schon wollte, wenn man dieses Thema umsetzt beruflich in seinem Leben, dann fällt es einem komischerweise auch leichter, mal abzuschalten und mal ja. ein paar Stunden was anderes zu tun, mhm. weil man sich selbst gegenüber unterbewusst kein Schuldgefühl hat. Weil mhm. man, weiß, man weiß es einfach, dass man das tut, was man tun sollte, weil es einfach in einem drin liegt dann brauchst du dich selber nicht mehr schuldig fühlen für irgendwas und dann
0: kannst du auch entspannen. Klingt danach, als ob du intrinsisch motiviert jetzt das machst <lacht> und das genau das ist, was du wolltest. Was mich jetzt auch interessieren würde, ist, welche drei Fähigkeiten sind die, die du hast und die eben genau da gebraucht werden bei dem, was du tust? Was sind die, die Top-3 Fähigkeiten, die dich ausmachen? Also, ja,
1: uh, einerseits ist es uh, Genauigkeit. Mhm. Präzision
0: im ja, Wort, in der Formalismus präzision. oder auch im Inhalt oder in beiden?
1: Also Präzision eigentlich in, in jedem Arbeitsschritt, muss man mhm. fast sagen. Dadurch können wir auch so tolle, kurze Wege strukturiert arbeiten, auch mit unseren Kunden. Okay. Ähm, präzision, Genauigkeit, auch in der Ausführung von A bis Z, weil wir wollen ja Qualität liefern und wenn jemand Qualität liefern will, muss er präzise sein, mhm. aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, das wiederum dann mit der Disziplin zusammenhängt, aber, und das ist der dritte Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, man muss eigentlich auch so ein bisschen, und das habe ich, diese Fähigkeit würde ich mir jetzt mal selber zuschreiben, ja. ist der, ähm, von Natur aus ein bisschen ein Profiler zu sein. Äh, das heißt, einfach auch äh, die, die Kulisse dahinter schnell zu erblicken, schnell zu unterscheiden zu können, ja, ist hier nur Oberfläche oder was ist da dahinter und so weiter. Das ist äh, auch für mich sehr wichtig, aber auch für mein ganzes Team, um natürlich dann auch eben, ähm, die Diamanten von den Nicht-Diamanten unterscheiden zu können, was du ja auch vorhin angesprochen hast. Wie gehen wir denn da vor? Ja, da mhm. muss man auch dieses äh, Profiling-Talent ein bisschen haben.
0: Habt ihr das alle oder ist das was, was du an die Leute weitergibst? Ähm,
1: Im Prinzip ist es, denke ich, auch bei mir wirklich am stärksten ausgeprägt. Mhm. Ähm, und wir haben Gott sei Dank im Team verschiedene Stärken. Ne?
0: Mhm. Ähm,
1: aber... Es kann mal sein, dass mich auf dem Team ja fragt, ja, da bin ich mir nicht sicher, schau du da mal kurz drauf. Und ähm, ja, mit so einem leichten, reinten Blick, sage ich jetzt mal, äh, sind wir dann auch immer äh, positiv gelegen. Also wir haben uns Gott sei Dank noch nie für ein, eine falsche Person entschieden. Mhm. Und ähm, Aber natürlich lernt auch jeder vom
0: anderen. ne? Und das ist
1: das, ist das Positive.
0: Wie, viel, wie viele Leute seid ihr im Team im Moment?
1: Aktuell sind wir, äh, inklusive mir, sind wir vier Leute. Mhm. und äh, nächstes Jahr werden, wird unser Team vergrößert, weil wir dann ja auch unsere neuen Formate bringen und dann brauchen wir noch mehr Unterstützung.
0: Wow, ich bin wirklich gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Es liegt darauf, dass es ja sehr viele trotzdem Herausgeber gibt. Wie gehst du denn mit der gedachten oder tatsächlichen Konkurrenz um?
1: Ähm, also äh,
0: tatsächlich
1: muss ich ehrlich gesagt zugeben, dass ich eher ein Mensch bin, der sich nicht so viel mit Konkurrenz beschäftigt. <lacht> also ich äh, bin ein Mensch, der sehr gerne ähm, auch mal dann Zeit dafür verwendet, mal in die Zukunft zu denken, zu schauen, was brauchen denn die Coaches, Was brauchen die Coaches, neue Produkte entwickeln? Äh, ich bin da tatsächlich vielleicht schaut man dann auch ein bisschen zu wenig ähm, äh, in die Konkurrenz hinein, ne? was man sagt, ja so, das sollte immer so eine gute Mischung sein. Aber grundsätzlich ähm, ist es spielt das für uns nicht so eine große Rolle vor allem auch dahingehend, dass wir ein sehr spezielles Thema haben ne, mit unserem Projekt und ähm, dadurch ist es, ähm, ist es für uns eher so, dass wir sagen, okay, wenn wir jetzt jemanden finden und äh, wir sehen, okay, da ist jemand, der bedient vielleicht ein ähnliches Thema, aber auf eine andere Art und Weise, dass man mal einfach anspricht und sagt, hey, vielleicht gibt es eine Möglichkeit zur Kooperation, also wir fürchten uns nicht vor unserer Konkurrenz. Ich sag's mal ganz Ich finde das
0: toll und es spricht mich sehr an, weil ich bin da sehr ähnlich. Also ich resoniere da mit dir, ja, also in Resonanz geht, geht, fällt mir das sehr leicht, weil, ich, wenn ich so zurückblicke, ich habe mich auch nie um Konkurrenz bemüht. Im Gegenteil, ich habe den Begriff Konkurrenz, aber wahrscheinlich auch für mich, vielleicht habe ich ihn falsch analysiert, aber manchmal ist falsch ja auch gut. <lacht> Ich habe äh, damals einfach nur gesagt, na, da laufen halt unterschiedliche Interessen zusammen und das ist ja auch gut so, weil ein Begriff ist ein Begriff, ob Coaching, Kommunikation, Rhetorik oder irgendein Ziel, ist das eine. Aber was der Einzelne darunter versteht, ist das andere. Und dann sind wir ja genau bei dem Thema, was ihr macht, dass ihr immer guckt, ah ja, Coaching, Profil, äh, Coaching ist der Überbegriff, aber jeder macht ja, trotzdem hat er ja ein bestimmtes Interesse, das dahinter steht und eine bestimmte Umsetzung. Und das finde ich sehr spannend, weil ähm, mein Fokusthema ist ja, ist ja auch, und das würde ich auch gerne oder mache ich auch gerade so wissenschaftlich, möchte ich das gerne auch vertiefen, dieses Thema Entschleunigung, Beschleunigung und diesen dritten Aspekt reinzunehmen, dass man nämlich sich klar macht, ähm, dieses Denken, was du nämlich hast, ist sehr innovativ, dass man nämlich sich gar nicht mehr mit diesem Konkurrenzdenken und diesem schneller-besser-werden äh, nur beschäftigt oder nur mit wie komme ich zur Ruhe, sondern dass man hier eher einen klaren Fokus hat. Und wenn man den hat, dann kann, dann kann man nämlich hergehen und sagen, ähm, das war immer so ein schöner Satz, den ich genossen habe, weil da ist man frei von diesem Beschleunigungstrang. Das ist so dieses, wer seinen eigenen Weg geht, der kann von niemandem überholt werden. Und das ist es doch. Das ist es definitiv. Ähm,
1: die Fokussierung, was du ansprichst, das ist, äh, danke dafür, weil das hatte ich vor, vorhin fast ein bisschen vergessen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Fokussierung sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, wenn man sich zu viel mit der Konkurrenz beschäftigt ne, und immer schaut, ja was macht der, was macht die, ähm, dann äh, läuft man vielleicht auch auf Gefahr, zu viel zu kopieren. Nicht, weil man das äh, vorher hat oder weil man das jetzt äh, anstrebt, sondern mhm. einfach, weil man denkt, ah, oh, der macht das, gute Idee. Ne? Und dann wird man aber irgendwann, äh, wenn man das zu, zu viel macht, wird man dann irgendwie so eine, böse gesagt, eine billige Kopie von jemanden. Ähm, und dann wird es auch wieder schwer, dass Erfolg leicht sein kann, weil dann habe ich noch eine größere Konkurrenz, weil dann mache ich es ja genauso wie der andere. Ja. Und dann, äh, dann komme ich eigentlich in dieses Konkurrenzschema hinein, obwohl ich das gar nicht will.
0: Das und deswegen,
1: was, ja. Ja. deswegen ist die Fokussierung einfach ähm, sehr, sehr, sehr wichtig. Fokus immer auf dieses, äh, auf dieses große Ziel, was vielleicht noch ein bisschen in weiter Ferne ist, aber es ist schon sichtbar. Und mhm. wenn dann Probleme kommen oder Hürden kommen, und die kommen einfach im Businessalltag immer und bei jedem, ne? also mhm. es gibt keinen, bei dem das nicht ist, also ich kann es mir nicht vorstellen, ähm, hat man immer noch dieses Ziel am, am Ende des Tages, wo man sagt, dort will ich hin. Und ähm, ja, und dann zieht man das durch. Mit dem richtigen Fokus, Disziplin,
0: dann geht das. voll. Petra, herzlichen Dank. Das ist auch ein wunderbares Schlusswort. Wir sprachen, ich fasse noch mal kurz zusammen, wir sprachen über dein Herzensprojekt und dich als Herausgeberin bei Coach im Profil. Da wird noch sehr viel passieren. Ihr porträtiert Coaches. Ihr plant auch eine, äh, eine, eine Fernsehübertragung von Coaching in so ungefähr fünf Jahren. Ihr habt Profiler-Qualitäten, habt ein AT Team, das auf Effizienz setzt, kurze Wege, moderne Wege. Und habt eine Teamarbeit. Du hast auch selber erzählt von deinen eigenen Erfahrungen, dass eine Sackgasse durchaus mal sein kann, aber wichtig, sich wieder rauszumanövrieren. Wir kennen jetzt, ich sage nur Pilzesuchen oder Rotkäppchen-Syndrom, die Verwirrung beim Blumenpflücken, die passiert. Schlimm ist aber nicht die Verwirrung, sondern wichtig ist, dass man wieder auf Klarheit kommt. Wir haben über Fokus gesprochen, der wichtig ist und über die Wichtigkeit, nicht die Kopie von der Kopie von der Kopie zu werden, sondern wirklich eine eigene eine eigene Sache im Blick zu haben und dass es eben dazu auch Kooperation braucht und ein Netzwerk. Und ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen und und deine Gedanken zu hören und jetzt auch teilen zu können mit meinen Hörern. Jetzt ist der Punkt, wo ich dich auch bitte, wenn du gerne noch etwas sagen möchtest, du hast den Raum, schließ gerne ab und herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Ja, also ich bedanke mich auch sehr bei dir, Astrid. Das hat sich so schön ergeben, dass wir jetzt zusammen heute hier sprechen konnten und ich hoffe und wünsche mir, dass für deine Hörerinnen und Hörer da auch das eine oder andere Interessante dabei war, um auch für sich selbst zu reflektieren. Ähm, ja, wie geht es bei uns weiter? Wir werden im kommenden Jahr zwei neue Formate bringen. Das erste äh, wird sein, dass wir ein äh, E-Magazin rausbringen, das tatsächlich blätterbar ist. Das heißt, es sieht aus wie ein physisches Magazin, äh, was aber digital erscheinen wird. Und äh, Mitte des nächsten Jahres plan planen wir dann die erste Printausgabe, also tatsächlich dann ein tolles Fachmagazin in Händen halten zu können. Das sind so unsere äh, zwei Eckpfeiler für das nächste Jahr und wir freuen uns schon sehr darauf, wenn viele tolle und qualitative Coaches mit uns zusammenarbeiten. Herzlichen Dank.